0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Mega Megajack. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin, Martin Schlüter, Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dantikoff. Mars der und Saljutscher beratschlagen sich. Risse, Torschmand drauf. Tor, 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 Tor. Diesmal in Folge 39. Die ausführliche Analyse des Champions-League-Finales. Hat Real Madrid verdient gewonnen? Groß Live-Interview im ZDF ab. Pure Arroganz oder verständlich? Wir fragen uns, wie ist das gegenwärtig zu beobachtende Trainerkarussell in der Bundesliga zu bewerten? Die Zukunft des FC. Wir wagen einen Blick in die Glaskugel. Viel Spaß!
1: Dreierkette Köln, der Podcast, Folge Nummer 39 und es ist wieder eine Dreierkette, er sitzt mir gegenüber, in voller Blüte, Dan, ich grüße dich, herzlich willkommen bei deiner Dreierkette Köln.
2: Yes, hi, voller bist, Blüte, ist schön.
1: Schön, dass du da bist und Stefan, die Konstante, ich glaube, einmal war er krank die letzten zwölf Jahre, nee, und sitzt nee. da immer
2: hier im
1: roten FC-Hoodie, gut gelaunt, strahlend schön
3: und guten Tag, lieber Stefan. Ja, zusammen, Ja, nee, es war mehr als einmal tatsächlich.
1: Ja, zweimal. Ich glaube, glaube zweimal, ich, ne? einmal Covid ja. und einmal Bronchitis, genau. Ja, und äh, den ist auch, auch dazwischen, glaube ich, nein, hören wir damit auf, ich ich fange mal an. Dan, wie ist es? Wie geht's dir? Wie war die Tournee? Viele ja wir haben waren, uns wirklich äh, gefragt. Entschuldigung, ich stelle noch weitere ja. Fragen. Ähm, wie es dir geht, weil du zweimal nicht dabei warst. Die Hörer sind da sehr interessiert dran, aber du bist parat.
2: Wie ja ich genau, ich war krank zwischendurch noch und hatte ähm, jetzt ein Open-Air-Konzert in Stuttgart. Das war im Rahmen des Katholikentages, wo manche äh, Fans auch kritisch darauf reagiert haben, dass man da überhaupt auftritt. Aber das ist ein anderes Thema, ähm, wozu ich auch äh, stehe, was aber differenziert ist. Jedenfalls äh, hat man ein sehr sehr schönes Konzert vor ein paar Tausend Leuten ohne Maske vor dem Stuttgarter Schloss. Was hat okay, sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht. Bei gutem ja, Wetter. Ja. Ja. ja, stabiles Wetter war richtig toll. Ja, klasse. Ja.
1: Aber sonst Tournee kurz, äh, wie soll ich sagen, die Pandemie ist überstanden. Die Resonanz ist gut. Zuschauerzahlen sind wieder da ohne Maske. Nee, Das ist
2: noch ein weiter Weg. Das ist, okay. ähm, viele Leute kommen noch nicht. Viele Leute ähm, haben immer noch. Äh, wir machen jetzt noch Konzerte, die teilweise vor zwei Jahren hätten stattfinden sollen. Oh. Und viele Leute haben natürlich nicht ihre äh, Eintrittskarten schön aufgereiht am Kühlschrank. Äh, viele vergessen es tatsächlich. Manche Leute Leute, ähm, was wir sind in, in der Zwischenzeit längst weggezogen. Das ist also alles jetzt so. Wir müssen diese ganzen Altlasten, sage ich mal, noch abarbeiten und dann hoffen wir, dass, dass wir wieder ein Publikum kriegen, das halt wirklich neue Karten kauft und dann auch mit frischem Schwung äh, mit uns den Weg ist. weitergeht. Genau, also es ist noch ein weiter Weg und viele Leute haben auch noch Angst, in Räumen zu sitzen, in denen halt mehr als 100 Leute okay. sich aufhalten. Ist ja. das doch noch so? Das ja, kriegt ich mal man viel mit, dass Leute sagen, nee, nee, jetzt so mit ein paar hundert Leuten in, in einem Raum, mit einem Dach, das äh, mache ich nicht. So. Oh, interessant. Ja. Das hatte ich ganz normal gedacht, wäre überstanden. Bei uns ist das jetzt
1: nicht mehr spürbar, dass die Leute noch Respekt haben. War es bis Anfang April auf jeden Fall, aber scheinbar dann im kulturellen Es gibt Vektor. noch so ein
2: paar Leute und das ähm, ist, glaube ich, auch schade, weil viele Leute unterschätzen, dass sie das auch brauchen. Also sowohl den den Kneipenbesuch eben als aber als auch mhm. Konzerte, dass man rausgeht mit Leuten zusammen, Musik genießt im selben Raum und eben nicht vom Computer und dass man die Atmosphäre eines Live-Events wirklich, ähm, dass einem das einfach auch gut tun kann psychisch und das vergessen viele Leute. Und psychologisch für dich nach äh, überstandener
1: Krankheit plus auch Pandemie war für Künstler, glaube ich, die schwerste Zeit, <lacht> neben Gastronomen und vielen anderen. Aber ich
2: glaube, für euch war es wirklich mega, mega schwierig. Aber das ist wahrscheinlich schon so ein inneres Glücksgefühl, oder? auf der Bühne zu stehen. Ja, das ist das ist unbeschreiblich. Also gerade jetzt in Stuttgart auch, dass man wirklich vor dem Publikum ist, das eben ohne Masken da steht. Und die Leute, man es war noch Tageslicht am Anfang, man konnte die Begeisterung in den Gesichtern sehen. Das ist wirklich äh, unbeschreiblich. Ja, sehr schön. Stefan, Samstagabend
1: Fernsehen geguckt? Ein bisschen.
3: Ein bisschen. ZDF Ein bisschen. oder was anderes? Äh, nein, ich war tatsächlich draußen <lacht> wieder ja
2: kaum zu sagen.
3: Wir hatten Förderstammtisch. Aha. Äh, der Fidel Bografen. Oh, die äh. Fotos gesehen. Das sah sehr fröhlich
1: aus. War es auch.
2: Also ich auch mal so. ganz kurz, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ja? was ich an Dreierkette neben vielen anderen Dingen total schätze, ist, dass ich hier Montag für Montag. Wörter höre, die ich in meinem Leben vorher noch nie gehört habe. Oh, Feige, und, sehe ich das noch? Ja, lieber, ich, vor allem vom, vom Stefan, also Förderstammtisch. Dieses Wort, ich kenne das Wort fördern und das Wort Stammtisch. Also Förderstammtisch höre ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben. Was ist das?
3: Der Förderstammtisch setzt sich zusammen aus den Freunden und Förderern der Fidel Burggrafen, was ja eine grundsätzliche Familiengesellschaft ist. Und der Markus Schneider, der Präsident, hatte vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr, acht, neun Jahren halt die Idee, so eine Art Förderkreis aufzubauen. Da sind wirklich äh, Leute drin aus allen möglichen Gesellschaften, Rote Funken, Prinzengarde, was weiß ich, Braunsfelder, Kölner Narrenzunft etc., die halt sich zur, ja, zur Auflage gemacht haben, den Verein tatsächlich zu fördern, weil der finanziell am Ende war mhm. äh, vor einigen Jahren. Und ähm, dann haben ein paar Jungs den halt übernommen und den wieder fit gemacht, unter anderem eben auch mit diesem Kreis der Freunde und Förderer. 120 Euro Jahresbeitrag, sind so ein Zehner im Monat, völlig okay. Und dann gibt es halt viermal im Jahr einen Stammtisch wo sich alle treffen, viel Spaß haben. Wir waren jetzt am Weinfest und... Ähm das und da wird auch Geld ist, gesammelt, oder? Ist, ähm, da wird Geld gesammelt, um den Tag zu sponsern, sagen wir mal, und mhm. natürlich, wer darüber hinaus, äh, gibt es schon den einen oder anderen Kandidaten, die dann sehr, sehr bereit den großzügig sind, um auch noch mehr Geld okay. zu geben. Ja, ja. Also insofern ist das eine, eine runde, nette Angelegenheit. Berufliche Neugierde, bei welchem Winzer
2: gesessen auf dem Weinmarkt?
3: Bei Finkenauer. Ach, bei mir, ganz ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich war, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich war das letzte
2: Woche war ich in Eckernförde, da gibt es bestimmt einen Fördestammtisch. <lacht> Aber das ist wieder was anderes.
1: Ich komme nochmal nach dem, <lacht> <lacht> dem Fördestammtisch. Stefan, hast Nein, du am Samstag aber, trotz genau, des genau.
3: Also, ich wollte tatsächlich 21 Uhr, habe ich gedacht, ne, 12 Uhr 11 fängt das an, 21 Uhr schaffst du locker, hat jetzt nicht ganz gepasst. Also, zur zweiten Halbzeit war ich da, ja. habe aber wohlweislich vorher auch den Rekorder, nee, heute heißt es ja äh, doch Festplattenrekorder, wie heißt das dann, das Ding programmiert. Mhm. Äh, ich habe die erste Halbzeit dann äh, am Sonntag mir auch nochmal angeguckt und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht äh, insgesamt vom Ergebnis. Der Warst du Ich war ja, ja, du. <lacht>
0: <lacht> Als ob du es nicht wüsstest. <lacht> Bei deinen Holy. komischen Facebook-Posts andauernd.
2: <lacht> <Ich penso lacht> nein, ja, ich, ja, doch,
3: klar, weil ich für Lever Ich, ich habe halt ein grundsätzliches Problem mit, mit Real. und die ähm, die Bayern so oft gepackt haben. Ach, nicht, weil die die Bayern so oft gepackt haben. Ah, nicht, weil die die so oft, nun, La Bestia Negra war ja nun auch jetzt nicht uh, ohne. also äh, Nee, nee deswegen gar nicht mal. Sondern äh, ich bin dann tatsächlich eher dann äh, Barcelona-affin. Ja. Äh, weil Barcelona eben wie der FC auch völlig unabhängig ist im, im Vergleich <lacht> zu anderen Mannschaften unter Clubs und von daher hänge ich da eher an, an Barcelona als jetzt an Madrid. Äh, finde auch grundsätzlich Finanzgebaren und in Paris finde ich sowieso groß, große Katastrophe. Äh, egal. Ja, Jedenfalls habe ich für, für, für ja. Liverpool äh, gehalten. Also was heißt gehalten? Unterm Strich warten wir auch völlig Wumpe. Äh, ich finde einfach, sie hätten es verdient. Ja. So, das, das ist das Ding. Das kannst du kannst
2: sagen, gut, verdient hat es der, der hinter ein Tor mehr schießt, klar, aber äh, ich schlug dein Erfolg. Herz denn auch ein Tick für Liverpool, wobei ich auch irgendwelche Sympathien für Real Madrid hege. Ich habe meine Stadionführung mit meinen Söhnen gemacht und ja. ähm, die haben so ein Museum auch in dem Stadion. Das war schon sehr sehr beeindruckend und das hat einfach eine Aura so. und ich bin auch durchaus ein Toni groß äh, Fan, zu dem wir später noch kommen und deswegen war ich ja, ich war, so, ich war so einen ganz kleinen Hauch für Liverpool, aber ich konnte damit auch leben, wie es dann gelaufen ist. Und sportlich habe ich aber gelesen, ist ja so glücklich gewesen Ich muss zugeben, ich habe die erste
1: Halbzeit eigentlich gar nicht gesehen. War dann noch im Lokal und äh, wenn man arbeitete Theke macht, dann guckst mal bei irgendwelchem Lärm vom Reporter drauf. Zweit habe ich dann intensiver gucken können. Ähm, ich fand jetzt das nicht so, dass Liverpool so viel klar besser war. Das war die erste Halbzeit? Ich frage mich, naiv, aber ich fand die zweite Halbzeit das relativ ausgeglichen, außer dass durch der Realtorwart einen unglaublichen Salz darin stand. Absolut. absolut. Ich habe gelesen, irgendwo, Courtois auf Schwäben-Niveau. Ja. Also, das ja. war ja. schon stark. <lacht> also, knapp dran. Knapp, Knapp. Also ich Knapp,
2: ich ja. die, die erste Halbzeit war schon Liverpool klar überlegen, das hat ja. sich in der zweiten Hälfte ein bisschen angeglichen, aber ich finde auch diese, diese, diese wirklich, wirklich hundertprozentigen Torchancen, kurz warten, ein paar Mal richtig geil gehalten, aber was wir aus der FC-Saison noch haben von Dudor vom formulären vom Tor, solche Chancen hatte Liverpool jetzt auch nicht. Also Nein, ich sag mir,
3: ja gut, okay, es, es waren so drei, vier tatsächlich wirklich Hochkaräter, dass da keiner mhm. von reingeht, das war schon tragisch auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, es gab so einen 10-Minuten-Zusammenschnitt, glaube ich, auch auf The Zone, ja. auf YouTube zu sehen, äh, also hast du Gefühl, von den zehn Minuten hast du, ich glaube, das Tor von Madrid ist da drin als schon und dann noch eine weitere Chance, äh, das ja, abseits war da drin, Tor, genau, genau. Ja. ansonsten hast du nur rote Angriffe in dieser Zusammenfassung, also das spricht ja auch Bände, ne, also... Gut. Ja. Klopp hat es sportlich genommen, fand ich auch
1: sehr, sehr Ja, sehr toll. sportlich. Das finde ich ja, eine Magier im Klopp schon auch sehr klasse. gerne. Das ist echt ja. ein Sportsmann. Ja. Ja. Ne? Ja. Auch wenn nach klatschen Richtig. ist, der nie nachtreten ja. oder fies genau. oder so. Das ich. Und nach vorne blickend. Wir haben eine Chance Richtig. wieder mehr und ja. weiter. Geiler ja. Sportsmann. Ja. Äh, drumherum gab es tierische Turbulenzen, Einlass, Chaos und irgendwie, ich glaube die UEFA war man gar nicht vorbereitet, die französische Polizei auch nicht. Ich persönlich muss sagen, ich kriege echt kalte Kotz, wenn ich dann sehe, sehe so, so eine Künstlershow wie beim Super Bowl vor Anpfiff und überall leuchtende Pyros, also nicht Pyros von Fans, sondern ja, auf dem schön. Rasen und was, was wäre schön, genau. Und dann kriegen die es so nicht im Griff, dass bei so einem Spiel die Leute nochmal entfallen gehen können. Das ist schon eine Schande, finde ich, für die UEFA bei so einem, dem wichtigsten Spiel des Jahres aus UEFA-Sicht auf jeden Fall. Ja, Es ja, wurde, halt, wurde
2: noch kolportiert, dass halt irgendwie, irgendwie über tausend gefälschte Eintrittskarten ähm, von Liverpooler Seite am Start waren. Wenn das stimmen sollte... Ist das natürlich ein Problem, wenn dann Leute drin sind, die gefälschte Karten haben und dann stehen vor der Tür noch Leute, die äh, reguläre Karten haben. Das wäre ein Fall, wenn das, das
1: Problem schuldig auch wäre, wenn du mit gefälschter Karte reinkommst, wäre ja auch ein Bauern. wäre auch ein Armutszeug. Zeug, das ist also, richtig. Ja genau Also wenn er so ist, was man mhm. mit reinkommt, wobei ich habe jetzt gestern bei der Süddeutschen hervorragend aufgearbeitet, was auf zwei Seiten, so ein bisschen Hintergrund auch zu den Geschehnissen, da war eher vermutet worden, dass sie diese gefälschten Karten ein UEFA-Argument ist, was aber gar nicht so richtig stimmte, sondern eher so vorgeschoben war, das ist einfach die Orga so der das desaströs war, allen voran war es wohl so, dass die französischen Bahnen auch gestreikt haben, es fuhren wohl wenig, wesentlich weniger Bahnen von paris Zentrum nach Saint-Denis und dann war, war einfach
2: so Nadelöhr aller Duisburger Love Parade, wo alle durch mussten. Da also sah ich, schon Panik ich, entstand. Ich glaube, dass grundsätzlich, das war ja auch schon beim Euroleague-Endspiel, dass es da nicht genug Wasser gab in der Stadt Wahnsinn, in Sevilla, ne? wo einfach das genau. brütend ist. was man wirklich weiß. Das deutet schon darauf hin, dass den Herren von der UEFA, und das gilt für, glaube ich, alle Fußballverbände, die Basis wirklich egal ist, dass die auch gar keine Ahnung mehr Sagte haben, den. was in den Leuten vorgeht. Das ist, da, da sehe ich dann die Parallelen zur katholischen Kirche. <lacht> Alte Herren, die interessiert sind, dass die Kohle reinkommt, dass die Machtposition gestärkt ist und denen alles andere am Arsch vorbeigeht. Das ist leider so. Und dazu gehört auch so eine komische, im Show von Kamiya äh, Tabeo, wo man auch vorher weiß, dass das im Fußballstadion grundsätzlich von den Fans nicht gerne gesehen ist und erst recht nicht von englischen Fans. Und ich muss doch aus Künstlersicht dann die arme Frauen schützen, die natürlich ein bisschen selber schuld ist, auch mit ihrem Management. Man hätte vorher wissen können, dass das nicht durchführbar ist, so ein Auftritt. Aber dazu stehen und, und sein, wirklich sein Innerstes nach außen zu kehren, nämlich seine Songs äh, vorzutragen und die Leute übertönen das und hören nicht zu, das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Das kann ich äh, aus eigener, ähm, wenn auch <lacht> Gott sei Dank sehr seltener Erfahrung ähm, berichten. Und ja, das ist einfach, das ist einfach so was, was macht mich wirklich wütend, auch als Künstler, so was ist einfach so ein Fehler im System. Das ist einfach eine grundsätzlich falsche Planung. Die Frau, die arme 25-Jährige, dieses Mädel, dem auszusetzen, das ist einfach scheiße.
3: Och, ich glaube, gab aber ein bisschen Schmerzensgeld.
2: Also ich glaub, die Dame muss <lacht> ja, das ist dann immer der schnelle Spruch, aber das Schmerzensgeld ist trotzdem. Ähm, ich weiß nicht, ich würde es auch für viel, viel Geld nicht machen. Das ist ja, das ist ja. eine sehr hehre Einstellung. Und also an sich
3: müsste sie es ja auch. Also wenn sie es ein bisschen verfolgt hat, durfte sie ja wissen, dass das äh, kein Super Bowl ist, sondern dass Fußballfans da überhaupt keinen Bock auf so einen Scheiß haben. Entschuldigung. Aber ist ja so. Katastrophe. Ja, ja. ja. ja, also
1: ja das stimmt auch. Andererseits, äh, sie, ich, ich, äh, ich gebe euch beiden recht. Einerseits, äh, und da verdient gut dran, hat Medienwirkung, sondern dergleichen. Aber ich glaube, das Künstler, die Künstlerehre oder das Künstlergefühl dazu, so dazu spielen und wird nicht vom Publikum angenommen, ist trotzdem verheerend, da wird mir auch jeder Künstler weiter leid tun. Die UEFA ist halt der, der Nobel ja. meines Erachtens. So ein Scheiß überhaupt zu ja. planen und das zu machen. Und da bin ich sehr bei Dan nicht im Fokus den Fans zu haben. Ich glaube, der in Frank, in Sevilla kein Wasser kriegt oder hier nicht irgendwie mhm. richtig ins Stadion kommen kann, weil ja. das hat ja auch der FC Liverpool zwischen bestätigt, wo eigene, einige Fans mit normaler Karte mhm. überhaupt keine Chance hat mit Pfefferspray dann weggedrängt genau. wurden ah, so weiter. Ja, also finde ich echt so eine Schande für den Fußball ja. und ganz schlimm. Und man hat gerade bei der FC Liverpool wo ich leidvolle Erfahrungen. 1985 heiße Stadion, ja. Brüssel mit, glaube ich, 39 Toten nach ja. auch schlimmen Krawallen, Ausschreitungen keine Frage, aber ich finde, daraus muss man auch gerade lernen, dass bei diesen Spielen doch die Orga seitens der Verantwortlichen 100 klappen muss. Ne? Was
2: ich noch ein bisschen, das ist ein anderes Thema, aber Stichwort Fanverhalten, was ich ein bisschen bedauert habe, war, dass die Liverpool-Fans tatsächlich die Siegerehrung nicht abwarten das konnten. War Und das war im Gegensatz dazu, muss ich die Freiburger Fans noch mal die halt erstens da blieben, obwohl es halt um, um, um die, um die, um die um Brause ging, um, um Red Bull ging. <lacht> Und die ihre eigene Mannschaft noch gefeiert haben, trotz der Niederlage. Da, da können sich in dem Fall die Liverpooler Fans eine Scheibe von abschneiden, finde
1: ich. Fand ich auch, hatte ich auch, äh, gedacht. Ups, und gerade Liverpool rühmt sich auch sehr mit, die besten Fans der Welt zu sein. Und haben sicherlich mal auch eine Wahnsinns-Gänsehaut-Atmosphäre in der enfield duo Aber das fand ich auch merkwürdig und nicht sehr sportlich. Kommen wir zu Herrn Groß. Fangen wir mit dem Interview mal an mit Herrn Nils Karben, Stefan, ich bin gespannt. Also, du wirst es gesehen haben und wahrscheinlich äh. mehrfach schon. Kannst du
2: Toni Groß verstehen? Kannst du, du ganz fragst? kurz, ganz kurz zusammenfassen für die, die es nicht gesehen haben? Fass zusammen, denn, ja. Ja, Sonny groß hat ein Interview mit Nils ähm, ähm, Nieskaben vom ZDF gehabt, direkt nach Spielschluss und ähm, kriegte eine Frage gestellt, ähm, also erst ging es darum, hat erzählt, dass seine Kinder da sind, dass es für ihn ein besonderer Triumph ist und dass er es das noch nicht realisieren kann und dann fragte Nils ob Real Madrid überrascht wurde, unter Druck zu geraten äh, gegen den FC Liverpool und dann ist, äh, hat groß schon ein bisschen die Fassung verloren in seiner Antwort. Dann kam noch eine zweite Frage, wie war die? Boah eine zweite Frage, die jedenfalls auch da negativ war. auch wieder negativ ja. war. Und dann ist er und einfach gegangen. Dann ist er gegangen erstmal und dann hat er, ähm, er hat vorher noch gesagt, du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen aus ja, oder, ja. auszudenken. Und dann, und dann kommen sich Scheißfragen. Und dann hat er nachher, ähm, ist er nochmal vorbeigegangen an der Kamera und hat nochmal in die Kamera gesagt, schlimm, ganz schlimm, wirklich. Also das, das war, war ganz, schon typisch deutsch auch noch. Genau, ankelig, ne? du war ein Skandal ja. im Prinzip. Ja, das ja. nur viele Leute, die es nicht gesehen haben. Fast wie Waldem haber rudi der 2003, Was war ein ja. anderes Thema. Das war aber noch geil.
3: Sagen wir noch mal. Das war geil, Ja, Vierer ich bin, bin da tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Also Nils Gaben, Mann mit seiner Erfahrung, also der ZDF-Reporter, hat die Frage vielleicht ein Stück weit unglücklich formuliert. Nun hat er ja natürlich nicht mit zwei solch, in Anführungsstrichen, negativen Fragen angefangen. Er hat brav gratuliert und äh, darauf hat Toni Groß ja auch noch standesgemäß geantwortet. Eben Genau das äh, zum ersten Mal, seine Kinder eben alle im Stadion waren und so weiter und so weiter. Warum man dann ein Stück weit überdreht, ist eine andere Frage. Mir wird das aber insgesamt in den letzten 48 Stunden zu hoch stilisiert. Es ja. ist passiert gut aus Ende. Meines Erachtens müsste man sowieso die ganzen Field-Reporter, wie auch immer, abschaffen. Ich finde es ohnehin unsinnig, direkt nach dem Spiel diese O-Töne zu erhaschen. Mhm. Der Junge hat jetzt gerade zum fünften Mal die Champions League gewonnen. Nochmal, seine Reaktion möchte ich nicht gutheißen, fand ich auch völlig überzogen. Okay. Ähm, aber lassen doch erstmal feiern, ne? Warum direkt wieder vors Mikro zerren und so weiter? Das finde ich halt insgesamt nicht in Ordnung.
2: Ja, dazu muss ich auch ergänzen, auch der, der, der Mehrwert für den Zuschauer ist gleich Null. Richtig. Da wird die Frage gestellt, ja. wie fühlst du dich? Ja, ja ich kann es nicht beschreiben. Genau. Und dann hat man das schon realisiert. Nee, ja. hat man noch nicht realisiert. Ja. Also, oh, leck mich ja, doch am Arsch ey. kann ich doch mitsprechen im ja. Chor, ja? Ja. Ich fand es sehr schön, im Kontext. Bellariti hat dann ähm, war auch etwas erschreckt von der Reaktion und dann, <lacht> wollte seinen Kollegen in Schutz nehmen und meinte dann: In zehn Jahren werden wir drüber lachen. Ja, ja. Das fand ich einen sehr dämlichen Spruch, weil in Absolut. zehn Jahren sich kein Arsch mehr an dieses Interview erinnern wird. Ja. Also. Per Mertesacker ja, Kommentator später hat
1: ja. wiederum dann äh, den Trug Groß, große ja. Schutz genommen, sagt, er kann das ja verstehen, diese Fragen nach Spielfluss. Per Mertes selber gebranntes Kind mit der Eistonne in äh, Brasilien 2014 ja, nach dem Achtelfinale. Ja, aber das war,
3: da hat Boris Büchler aber wirklich richtig scheiß Fragen gestellt. Ja. Also Dann da würde ich sagen, da war ich ja voll auf Mertes Acker Seite und habe das auch abgefeiert und ich fand das jetzt nicht so dramatisch. Ja. Es kam halt die Frage so nach dem Motto, ob man überrascht war, dass das Real Madrid so eingeschnürt war, um es jetzt mal frei zu übersetzen und das war sicherlich schon eine Überraschung, dass Liverpool so drückend überlegen war, das hätte man von einem Real Madrid nicht zwingend erwarten können, sondern gibt es eine sachliche Antwort und gut ist. Also das fand ich jetzt nicht, dieses negative, typisch deutsche. Das fand ich tatsächlich 2014 so bei, bei mhm. Boris Büchler und Per Mertesacker. Äh, das fand ich ein Katastropheninterview, aber ich fand das jetzt nicht so
2: dramatisch. Also ich habe ich hab da einen ganz anderen Anlass zu. Ich finde tatsächlich, es, ist dem, es steht dem Fußballer meines Erachtens nicht so, ein Interview abzubrechen. Das okay. ist nicht seine Aufgabe. Ich finde, dass äh, zu seinem Gesamtpaket seiner fürstlichen Entlohnung gehört auch, dass er die Medien bedient. Denn diese Field-Reporter, man kann über Sinn und Unsinn streiten, aber sämtliche Sender, ZDF, Sky, wie sie alle heißen, tragen erheblich zum Gehalt dieser Fußballer bei. Und, und es ist, im Vertrag steht mit Sicherheit drin, dass Medienarbeit zu leisten ist. Und wenn Menschen intelligent sind, wie der Groß, und das ist er, meines Erachtens, ich bin ein großer Kroos-Fan, Groß dann hat er die Aufgabe, dieses Interview über sich ergehen zu lassen oder ihm vielleicht zu sagen, noch nicht, ich bin in ja einer Viertelstunde erst bereits im Interview. Aber wenn er sich stellt und sich dem Mikro, dem Interview stellt, dann hat er die Aufgabe, die Fragen zu beantworten. Er kann meines Erachtens in die Antworten reinpacken. Das ist eine, die Frage Futter verwundert mich jetzt sehr. Man kann auch diesen, diesen, diesen diese Fragen auseinandernehmen in ja, seinen Antworten. Genau. Aber er hat den Job, den verdammten Job, sage ich mal, diese, die Presse zu bedienen. Und wenn er das nicht kann, dann ist das in einem höchsten Maße unprofessionell. Und so sehr ich ihn auch verstehen kann, dass ihn das genervt hat in dem Moment, fand ich das, wie gesagt, hochgradig unprofessionell.
3: Ja, aber ist Martin, es deine Meinung. Los jetzt. Meine Meinung. Ja, Koch doch in die jetzt raus damit. Da,
2: kochen geht so <lacht> zu FC, aber, ähm,
1: ich bin eher auf Großseite. Ich finde, dass beide die Medien bedient werden müssen und dass sie auch eine Verantwortung haben, die Spieler da entsprechend zu kommunizieren. Aber kurz nach Spielschluss, kurz auf dem Feld, wenige Minuten nach Abpfiff, kann das schon manchmal schwieriger sein. Ich meine, da ist Adrenalin pur, sicherlich wird ausgeschüttet in alle Richtungen. Plus, ich glaube, dann geht es beim Toni Groß auch so ein bisschen darum, um die allgemeine Anerkennung, Wertschätzung seiner unfassbaren sportlichen Leistung. Da möchte ich euch zwei, drei Fragen zu stellen. Und er hat gerade fünfte Mal die Champions League gewonnen und äh, ein Reporter aus seinem Heimatland ist eher in so einem Nöckelmodus. er war aber jetzt ein bisschen glücklich. Und Liverpool war ja stärker. Kann ich schon verstehen, dass man dann eher, wie soll ich sagen, etwas mehr Huldigung hätte oder etwas mehr Lob oder was auch immer, äh, als es dann dieses Kab rübergebracht hat. Ich fand's, als ich es gesehen habe, habe ich ihn total gefeiert. Ähm, fand, dachte ich, überragend und wie cool und auch wie spontan. Mit ein bisschen drüber nachdenken und auch Austausch mit 200 Leuten drüber. Finde ich, hätte groß aber auch die Größe wieder haben können. Zu lachen, zu sagen, lieber nicht, es gab. Am nächsten Mal stellst du bessere Fragen, schönen Tag noch. Er hatte gerade gewonnen, es war ja ein Glücksmoment. Und da war er schon so ein bisschen verächtlich. Hey, ganz
2: kurz, unser Jonas sektor hat doch in, na, direkt nach dem Hinspiel von der Relegation gesagt, dumme Fragen stellen kannst du gut. Hm. Und das und hat dann aber die Frage beantwortet. Ja, Super, ja, ja. das, das sage ich ja gar nicht, natürlich. Hm, ne hm. Er kann natürlich sagen, das ist eine dumme Frage, war es auch. Oder eine blöde Art. Ne? Ja, blöde Weil ich Art, finde auch, Reporter sind für mich auch, haben nicht den Job, den Star zu, den Star zu huldigen. Nein, das ist nicht huldigen, äh,
1: äh, aber so ein bisschen... Fünfte Mal einen Titel gewonnen, deutscher Reporter, deutscher Spieler. Ja, muss ich huldigen, aber dass man so eine grundsätzliche Respektzollen dafür etwas mehr betonen könnte, ja. kann ich schon verstehen. Ja, klar. Ich glaube, es geht auch das so allgemeine Thema, dass Toni Groß, glaube ich in Deutschland nicht die Wertschätzung erfährt, die er bei Real Madrid seit seiner, seinem Wechsel 2010 konstant erfährt. 2012 Stephans, der Verlustiger Wechsel 2010, 2012. 14. So spät? Nee, der nach, war, der, nee. nach der WM? Der war schon vorher bei Real Madrid. Kann man nach gehen? der WM. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir ich ich sag nur, Frage. Klaus Fischer kann unbedingt. Lars Nierfeld der hat, der <lacht> hat mich korrigiert, das stimmt. Aber ich würde mich jetzt festlegen, dass er auf jeden Fall, ich glaube 2-12 ist er gewechselt, Geil, nach der WM. Nach,
3: nach der WM ist er gegangen.
1: Ne, vorher. Der war kein Bayern München-Welt. Komm, der wette, war komm, hier, wette. Was es. wetten wir? 10 Kölsch. Alles klar, ich bin gespannt, gucken wir euch nach, so wir nerven euch lieber, <lacht> wir machen weiter in unserem Betteln hier, aber ich bin gespannt, ihr könnt uns ja selber schreiben, was richtig ist, wann tun die große gewechselt ist, zumindest fehlt ihm, glaube ich, so ein bisschen als totaler Weltstar, der mit Real Madrid fünfmal Titel holt, Weltmeister ist, so ein bisschen der Respekt in Deutschland, dass einer der ganz ganz, ganz, ganz,
3: ganz großen ist. Er ist ja 2013 noch mit Bayern Champions League-Säger geworden, ne?
1: War er? Ja, sicher, deswegen ist er ja sein fünfter Titel. Was weiß ich nicht, mit Real Madrid? Oh, ich fürchte, ja, Stefan vielmal. hat gewonnen, Martin. Hat der in oh, Cocky hat's gegoogelt. Mensch, ich, muss, ich bin nur bereit für die Sommerpause. Also, Weiter der, Kölsch Kölsch der Wechsel war 2014 nach der WM.
2: Der Stefan hat gewonnen und kriegt 10 Gold vom Martin. Reist auf Gold, oder? Was ja. richtig gut ist. Ja. Also, herzlichen Glückwunsch. Alles gut, alles gut. Also,
1: ist äh, zumindest dann vor acht Jahren gewechselt ja. und äh, hat dann Viertel bei Real geholt, einmal bei Bayern München und ihm fehlt so ein bisschen der nötige Respekt. Ja, schließt man damit ab. Nee, ganz gut. Ich möchte da
3: wirklich ja. einen ein Nachsatz bitte noch leisten, denn was interessant ist. Und das äh, war bei Plus in einem schönen Artikel. Das schien auch alles so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen vorbereitet zu sein, aber Toni hat ja nun auch äh, einen Podcast mit seinem Bruder. Äh, ja, mal hat uns locken, was nachgemacht, ne? ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ein sehr guter Podcast, sehr guter Podcast. Ja, aber er hat am, eine Ausgabe Dienstag, 24. Mai, also vor dem Finale, letzte Woche Dienstag, ja. äh, ich glaube mit, mit Trapp gesprochen, auch nochmal über das Euroleague-Finale und da hat er nämlich Thomas Wagner unseren vielleicht baldigen Gast ja. äh, ein bisschen niedergemacht okay. und hat dann dem Trapp gegenüber geäußert. Naja, und der Feld, Field, Re 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 Field Reporter, wie ja der Name allein schon? Ähm, naja, der, der hat ja auch 120 Minuten Zeit gehabt, sich mal eine vernünftige Frage auszudenken. Also kam genau die gleiche Aussage und jetzt kommt das schon wieder. Also, das hat auch so ein bisschen System anscheinend. Okay, das hat mir also, das einfach so ein So Hass Reporter, hat auf die, die, auf die äh, Presse oder beziehungsweise Reporter wie auch Journalisten. Keine ja. Ahnung. Haken wir ab,
1: du sagst es ja. eben, also zumindest das Interview, du bist großer tony Großfan, fan denn sportlich, menschlich, alles, also was magst du an ihm? Also
2: menschlich kann ich nicht beurteilen, ich, ich mag deine ich mag Spielweise tatsächlich gerne, auch wenn man da manchmal das ist ja nicht der spektakulärste Spieler. Also natürlich hat Modus auch im Finale zwei, drei Szenen gehabt, wo man ey, denkt, wow. Und mhm. diese Wow-Momente hat man nicht. Aber über das Ganze, ich denke auch diese diese unglaubliche Anzahl an Erfolgen, ähm, solche so viele Titel zu gewinnen, das spricht für sich als Stammspieler und wirklich als Ordner in der Hand. Man hat bei Toni Groß ganz oft das Gefühl, dass er einen Pass spielt, der nicht spektakulär wirkt. Aber Sekunden später kommt dann halt eine ganz entscheidende Szene. Und als ob er quasi das schon vorausgeahnt hätte. Also ich bin ein großer Fan von seiner Spielweise und seiner Technik und äh, wie gesagt, da ist er, da steht da irgendwie, ist er über jeden Zweifel erhaben, meines Erachtens.
1: Stefan, Sport ist jetzt groß. Also ich
3: bin da so in der Mitte, also ich will mich nicht den Kritikern anschließen, die ihn nur den Querpass-Toni nennen Hönes. und so weiter. Ne? Also das hat schon, ja, also ich, ja, also ich bin da, ich, ich würde ihn aber auch nicht aufs Schild heben. Also ich finde ihn tatsächlich relativ unspektakulär. Er hat auch kein gutes Spiel gemacht am Samstag. Oh. nein. Also die Kritiken waren auch vernichtend, äh, wenn man äh, an den an den die Fachzeitschriften Fachzeit, äh, an denen sich ja. orientiert. Und ähm, also ich nee, ich, ja, ist okay und, und ganz ehrlich, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, klar hat er fünfmal die Champions League gewonnen, ja, aber er hat nicht bei Freiburg gespielt, er hat, nicht, er hat bei Bayern München gespielt, er hat bei Real Madrid gespielt, äh, gut, Bayern jetzt nicht Seriensieger, aber die waren auch in der Zeit von, warte mal, 2010 bis 2013 immerhin auch dreimal im Finale, äh, mit Real Madrid auch ständig im Finale, dann ist es nicht so überraschend, relativ viele Titel zu gewinnen. Das wäre so, als wenn du jetzt sagen würdest, hier der, der Ersatztorwart äh, Peter Meyer hat jetzt zehnmal die er war immer ein so Stammspieler bei allen <lacht> Titeln und bei allen Finals. Ähm. Ja, mach ja sein, aber es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, finde ich, wenn eine Mannschaft... Ja, für aber es ist so ungewöhnlich, dass du stimmt.
2: für so eine Mannschaft okay. Stammspielen darfst, das ist schon, dafür brauchst du eine bestimmte Leistung. Also das ist Madrid seit
1: 2014. <lacht> <lacht> ich habe mich ich hab gelernt, Stammspieler zu sein, finde ich schon mehr als überragend auf dem Level, dem Niveau. Also ich wollte dich nicht unterbrechen. Bist du fertig? Nein, aber, nein, ich
3: aber wenn er die Klasse hätte, dann hätten wir, wären wir 2018 nicht in der Vorrunde ausgeschieden. Boah. Hat er ein
1: sehr wichtiges Tor gegen Schweden gemacht. Ja, gut. Ähm, nee, ich sehe es anders. Also für mich ist er ja, einer der auch
3: aller, allergrößten.
1: Für mich äh, ist das das Niveau äh, Franz Beckmoor, Gerd Müller, sowohl auch also von den Titeln her, als aber auch was er sportlich darstellt. Ich finde, er macht fast nie einen Fehlpass. Ich finde, er hat eine <lacht> unglaubliche Sicherheit. Er ist nicht der Schnellste. Das kompensiert er durch so eine unglaublich gute Stellungsspiel und ein... Ja, Authentizität im Spiel mit Modric ist das für mich seit vielen Jahren das Größte, was ich mit der Fußball im Mittelfeld und ich halte ihn wirklich für einen totalen Weltstar, der in Deutschland immer so ein bisschen unter dem Radar schwimmt. So, also Hier wird dann eher Iniesta und Xavi und so auf dem Schild Schildkopf. Für mich ist es auf jeden Fall mindestens das Niveau und äh, wirklich einer aller allergrößten. Nicht nur, weil er im Hahnwald wohnt und Kölsch-Jungwald wird und äh, es gibt ja Gerüchte, dass er eines Tages im FC kommen wird. Mhm. Äh, aber nee, ernsthaft, ich halte ihn für mich eine absolute eine totale Bombe. Und zu ja, die von Dingen.
3: Völlig in Ordnung. Ja, es, ja, aber auch da hat man sich auch von einem Toni Kro, von einem Weltstar, hätte ich mir dann auch in so einer Situation etwas mehr Impulse gehofft. Jetzt fang nicht mit dem Tor gegen Schweden an, der Nachspielzeit, alles gut, das war ja auch wunderbar. Aber danach war das Korea? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Südkorea, wir Korea glaube ich. <lacht> genau, oder? bei ja. dir ja. damals, noch im damaligen. Volksmund. Genau. Und, ähm, also da, da meine ich hätte einfach auch mal mehr kommen dürfen. Nochmals, ich, ich bin nicht derjenige, der ihn total kritisiert. Ich bin so wirklich Trottisch. in der Mitte. So, ja, ist ja. ist ein guter Junge als Jod, aber ich für mich ist das nicht so überragend, aber
1: bin gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer denken. Äußert mal eure Kommentare bei Social Media, wie ihr den Toni Großen findet. Seid ihr Team, der Team Stefan <lacht> Oder Team Groß-Schlüter. Äh, <lacht> <lacht> Haken wir das Thema Abstandsleague-Finale. Wir haben das nächste Großfinale am 7.6. vor uns. 1. FC Köln, also 7.6.2023, 1. FC Köln in Prag, Conference League finale <lacht> ja. Bis dahin wird noch manches Wasser in den Rhein runterfließen, der FC manchen Sieg reinholen, dann sind wir drei auf jeden Fall live ja, zum Podcast sie, sie, auf dem <lacht> Wendstenplatz mit dem
3: Cocky und Kopfhörern
1: <lacht> vor dem Finale. <lacht> äh, bei sehr gutem tschechischen Pilz. Das ist ein guter
3: Plan, oder? Ja, ich hoffe, ich sie ändern das Stadion ja noch. Ja, 20.000. Also 19.870 ist ein bisschen läppsch ne, ja, für so ein Finale. 150.000 ne? so Kölner in der Stadt. Da spielt, also ja. Das ist schon lächerlich. Ne? Weißt du eigentlich, warum Sevilla so abgestockt? Wir haben ja nochmal darüber die Nacht von Sevilla, letzte ja. Woche das nochmal 82 Halbfinale. Da passten ja damals knapp 70.000 Mann rein. Keine Ahnung. Weißt du warum nee, war immer auf hab Ich habe mich Tausend auch geduscht, weil sie auch gefragt, ob ich es gesehen hatte, die Zuschauerzahlen weiß ich aber ja. nicht, ob das okay. mal
1: irgendwie zurückgefahren wurde. Ich dachte, also du weißt ja sonst alles. Also Eigentlich ja, zwei Meter nebengelegen Also jetzt <lacht> an, von 98 Fragen habe ich zwei nicht gewusst gegen dich. Aber also. Dan, Trainerkarussell Karussell der Bundesliga. Äh, rotiert, Rattert und ich habe es eben, nee, eben nicht vorgestern mal nachgeschaut, von neun trennen 18 Trainern vor der Saison 2021 22 haben jetzt neun nicht mehr ihren Job. Und viele sind sogar noch auf der Suche, viele Vereine. Hertha BSC, Schalke 04 und so weiter. Ich finde das eine sehr bedenkliche, komische Entwicklung. Und also das ist also... Hire und fire, gerade auf diesem wichtigen Posten scheinbar immer mehr en vogue ist und also so ich find, kann nichts aufgebaut werden. Oder? Ich finde es
2: total ungewöhnlich, dass das so wirklich nach dem letzten Spieltag so in dieser, in dieser mhm. Anzahl passiert, das kenne ich überhaupt nicht, aber ich glaube, auf die Saison hochgerechnet ist es glaube ich nicht so eine ungewöhnliche Zahl. Mhm. Ich denke eigentlich, was mich dieses Jahr und auch letztes Jahr viel mehr gewundert hat, ist, dass Vereine denken, ein Trainer funktioniert bei uns auch, weil er bei einem anderen, Tra anderen Verein funktioniert, das Stichwort Hütter und auch Hose. Mhm. Das ist ja komplett in die Hose gegangen, dieser dieser Ringtausch, wie man heutzutage ja. sagt. Ähm, das, das finde ich halt merkwürdig und ich, wenn ich bei einem BVB denke, die haben ich Terzic und den hätten, dann hatten sie vor einem Jahr auch schon also das heißt, der haben jetzt, da ist ganz ganz viel Geld verbrannt worden, um die Situation herzustellen beim BVB, die man vor einem Jahr schon hatte klar, beholt Favre zurück, gut war einige Jahre ja, Wir aber auch genau. in der ne? das Falk bedauere ich ein bisschen also ja. das Favre zu, nach, zum Niederrhein geht, das bedauere ich ein bisschen, weil der wird wahrscheinlich zumindest am Anfang Erfolg haben <lacht> und da habe ich schon ein bisschen Schiss, was die nächste Saison angeht und die Fohlen. aber ansonsten, wie gesagt, ich finde es grundsätzlich, finde ich, ist es traurig aber war, ich glaube, das ist wiederum auch in der Jobbeschreibung eines Bundesliga-Trainers, dass man halt gefeuert wird, dass man seinen Job verliert, das wissen diese Trainer. Es war merkwürdig, dass alles nach dem letzten Spieltag passiert, fand ich.
3: Ja, das stimmt. Verfahren. Ja, ich sehe es dann tatsächlich so wie Dan. also wobei ich gar nicht weiß, ob, ob die Quote, das habe ich jetzt tatsächlich nicht recherchiert, äh, mit, mit 9 von 18, also 50 Prozent, ob das fast schon Normbereich ist, also mir kommt schon sehr, sehr Klingt nach viel, vor. stimmt, ja. Und äh, also tatsächlich, dass das Beben nach dem 34. Spiel da losgeht, mhm. äh, für mich tatsächlich auch ein Novum jetzt nach, weiß ich nicht, gefühlten 38, 39 Jahren äh, fan sein. Stimmt. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Ähm, ja, aber es ist ufert ja auch dahingehend aus, dass jetzt auch diese hohen Ablösesummen auch für Trainer gezahlt werden, also da haben wir ein ganz neues Feld anscheinend aufgemacht, mhm. ob das alles so eine gesunde Entwicklung ist, lass mal dahingestellt ich weiß es nicht ja.
1: Also ich glaube, es ist halt erkannt worden, dass der Trainer eine immense Bedeutung hat, sehen wir in Köln ja seit Sommer extrem, ja. ne, was das ja. ausmacht ein guter Trainer für ein gutes Trainerteam das finde ich grundsätzlich positiv, weil ich glaube der Einfluss ist schon mega groß aber natürlich dann finde ich erschreckend, wie Vereine, die Etats von äh, acht, neunstelligen Beträgen haben, dann derartmaßen von Schnellschüssen und kurz, schnelllebigen Entscheidungen leben. Man, wenn Gladbach und Hütter holt, von dem überzeugt ist, da muss ich dir noch zwei, drei Jahre eine Chance geben. Ja. Und genauso Dortmund von Rose. Ich meine, ja. Rose Stärken, Schwächen sind immer noch da, die wusste man noch vor der Saison. Also ja. dass dann nicht dem Mann noch die Zeit zu geben, was aufzubauen, wenn jetzt nicht die völlige sportliche Krise da ist, was weder in Mönchengladbach, gut zu Ende der Hinrunde vielleicht, aber die haben ja versöhnlich gut gut gespielt. gespielt ja. äh, Borussia Dortmund ist. Zweiter geworden, ja. äh, gut in Pokalen ich früh ausgeschieden, aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Saisonziele komplett verfehlt worden sind. Ich glaube,
3: dass Dortmund sogar zwei Punkte mehr geholt man hat als letztes in ja, der ne? vorherigen Saison. Ja. Also deswegen war es auch keine Katastrophensaison genau. für Dortmund. Genau. Also international auf jeden Fall, ja. gar keine Frage, da darf man mehr von einem BVB aber erwarten. Aber was
1: kann mal passieren, das weiß ja jeder mit ja. Verletzungspech und zwei, ja. drei ja. schlechten Spielen gegen Amsterdam, ja. Schaltest du halt mal aus, ne? Also ich finde es merkwürdig, ja. ich finde es eine lustige Geschichte am Rande, dass irgendwie, es gab ja diesen, dieses Karussell, dass äh, Hütter von Gladbach nach Frankfurt wechselt, Rose von Gladbach nach Dortmund und Glasner von Wolfsburg zu Frankfurt und alle haben geaugt, dass Glasner allen voran du, ich will es keinen Reindrücken, äh, schnell entlassen wird und äh, das nicht packt in Frankfurt, ja. der ist nun der Held der Saison, hat den europäischen Titel geholt. Du willst was gleich sagen? Ich will, ja, machen. ich will, ja. Und die, die total gehypt worden sind, einfach in ja.
3: Rose, sind ja. wieder auf Arbeitssuche. Finde ich schon find, find, interessant am Rande irgendwie. Ja, wobei bei Glasner, was mich völlig überrascht, ist, glaube ich, auch von den Kollegen zum Trainer des Jahres jetzt gewählt worden. Das ist ja alles gut. UEFA Cup, nee, Euroleague gewonnen. Mhm. Mega. Aber ganz ehrlich, die Rückrunde der Frankfurter in der Rückrunde, die sind 15. Ne? Mal das ist der Preis Das ist der als Bielefeld oder Fürth und so weiter. Und ich finde, das kann nicht der Anspruch von Eintracht Frankfurt sein. So und deswegen weiß ich nicht, ob er da so einen überragenden Job gemacht hat. Der, der ist menschlich sicherlich mega und hat das gut gemanagt mit dem mit dem mit der Euroleague, aber das, das weiß jeder, aber das sind auch das sind KO-Spiele, das kann auch mal ganz schnell durch durch fünf Lattentreffer in die andere Richtung Absolut. gehen und dann
2: bist du raus ja und dann stehst du da und Wobei die schon die ja. haben ab, ab spätestens ab Halbfinale haben sie die Bundesliga auch echt schleifen lassen, auch gezielt und bewusst. Das stimmt. Ja. Insofern, das wäre etwas besser gewesen als Platz 15. Sonst.
3: Die
1: hätten sich ja 6, Punkte
2: mehr geholt, wenn ja, sie sich ja, so gut, Ja, aber das ist die Frage,
3: war, tat das Not,
2: schleifen zu lassen? Also, ich sie meine, ja auch Klasse, man
3: darf ja nicht vergessen, ich, auch da geht es ja um sehr, sehr viel Geld. Ja, also, es geht um die Fernsehgelder, je nach Platzierung und so weiter. Also, ich, boah, also, wenn das meine Jungs gewesen wären, dann hätte ich gesagt, Leute, so nicht, ne? Dann, dann kannst du aber direkt mal 20% Gehaltskürzung. Ja, vorne, aber in der ich glaube, lässt. das ist auf dem mhm. Level
1: normal, dass wenn du dich so auf den Titel äh, auf Europa konzentrierst, fokussierst dass dann auch einfach, wenn du Donnerstags noch spielst, du sonntags nicht so parat bist, gedanklich, nervlich, äh, auch körperlich, wie du sein müsstest, um auf dem Level dann auch reichlich Punkte zu holen. Ich glaube, das ist menschlich normal sein, du hast ein Kader aller Bayern München, ansonsten ist ja zum Beobachten oft bei Vereinen europäisch weit kommen, noch ein anderen liegen, dass dann äh, ist eine Liga nicht mehr ganz so machbar. Ist das. Trotzdem ist er für mich nicht drin, ja, das ja Es <lacht> <lacht> kann
3: für mich nur einen
1: Da gebe ich dir wiederum. Völlig recht, Stefan. Ja. So, wir haben äh, 32 Minuten und sieben Sekunden hinter uns und haben noch nicht von um FC gesprochen. Der klang zwei, <lacht> dreimal durch, anders können wir nicht. Jonas Hector war schon Thema. Und und und. Der hatte Aber, gestern Geburtstag. Ja, ich weiß. Es ist ja, Zwilling, ja, wie viele ja, gute Kölner. Ja. Nebenbei. Äh, ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben es geschafft, den FC auch vorzulassen, wegen Champions League-Finale und dem Thema rund um Toni Groß und vor allem jetzt die Trainerkarussell, aber wir kommen natürlich noch zum FC, sonst würden unsere Hörer, glaube ich, mit Äpfeln und Birnen gegen das Tonstudio werfen, hier vom Cocky, <lacht> dass wir einen Podcast machen und den FC nicht thematisiert haben, also wir wollen den Cocky schonen und schützen, äh, Dan, wir haben dein Fazit natürlich ein bisschen wenig gehabt der Saison, weil du zweimal nicht dabei warst bei dem ähm, Saisonende und auch letzte Woche, nochmal ganz kurz abschließend, total zufrieden, Conference League so ein bisschen Haken dran, so, hätte doch mehr werden können oder wie
2: fühlst nee, du dich Nee, ich bin total zufrieden, und ähm, natürlich wäre das dann nochmal so dass das Sahnehäubchen so gewesen, wenn es wirklich die Euroleague äh, oder gerade noch mehr geworden wäre, aber ich finde das in Ordnung, wie es ist und ich finde halt die, die Saison wirklich auch großartig, also wie, als wir das hier angefangen haben, da habe ich mich darauf eingestellt, dass wir montags hier sitzen und Niederlagen erklären <lacht> und auch schwache Leistungen und, und so was und unsere verzweifelte ähm, ja, verzweifelte Liebe so, Ja, oder, so eine selbsthilfe
1: hier gemacht Genau, hat. das habe ich
2: eigentlich wirklich erwartet und ähm, dann saßen wir hier und waren Montag für Montag gut drauf und und diese Sache, dass man eine Mannschaft hat, durch den Trainer auch so geformt, die funktioniert und die wirklich auch unterhaltsam mitreißenden Fußball bietet, wo man Respekt erhält, wo man hört von Reportern und gegnerischen Trainern, dass der FC einfach eine starke Mannschaft hat. Dass er eine Mannschaft ist, wo kein Spieler ist, den man auf den Mond schießen will. Das sind alles Dinge, die ich wirklich fast schon Jahrzehnte entbehrt habe. Deswegen äh, im Prinzip ungeteilte, uneingeschränkte Begeisterung. Wie bei dir
1: auch, Stefan. Wir hatten das ja so ja. miteinander auch, ne? Unbestritten. Klar. Tolle Saison. Geiler absolut. Ja. Weiter gutes Bauchgefühl. Ja. Doch. Ja, ich hatte das, lustigerweise auch so, dass die Saison war einmalig. Wir haben es nur noch zelebriert nach Stuttgart und so weiter ja. und ja. einfach so dieses tiefe Glücksgefühl erst was man seit Jahrzehnten nicht so kannte. Aber als gestern Auslosung war, erstmal sehr schwieriges Losnehmen bei Regensburg. Begann schon <lacht> wieder die Vorfreude: so, okay, <lacht> wann bist du terminiert? Fahren wir hin, wie fahren wir hin. Also es geht, brodelt schon wieder und geht dann wieder weiter. Ja, aber ganz schön, ich tasche
3: mir ein, aber schwieriges Los, ja, dumme Falle. 15. der zweiten Liga, das kann nicht ein schwieriges Los für den ersten FC Köln sein.
1: Nein. Wer für jeden ne? Bundesliga ist ein schwieriges Los. Man weiß doch aus Erfahrung, dass das fiese Dinger
3: sind. Erste Pokalrunde, du bist doch nicht richtig fit, bist doch in der
1: Vorbereitung. Dann
3: kannst du aber auch ein Amateurverein sein. Dann kannst du auch als Bayern München sagen: Oh, wir müssen zum FC Victor Victoria Köln. Die sind top motiviert und. Aber Regensburg ne? ist ja besser als Victoria Köln. Natürlich sind sie besser. Ja, aber der FC ist auch besser als Regensburg. Also Es ist kein schwieriges Los, es ist
2: okay, es ist ein machbares Los. Also ich, ich halte es für ein Los, bei dem man leicht mal ausscheiden kann. So sehen wir. so. Das ist schnell passiert. Unter anderem wegen dem die Keller, sowas spielt im Fußball eine Rolle,
1: der nun lange Sportdirektor in Regensburg war. Und wir das letzte Mal dort verloren haben vor anderthalb Jahren im Pokal, nach Elfmeterschießen. Allerdings haben wir auch die schlechtesten Elfmeter aller Zeiten geschossen. Janis Horn als Elfmeterschütze. Also du meinst
3: also, wenn jetzt die Bayern beispielsweise nach Festenbergs Festenbergs-Reuth gelost worden wären, hätten sie alle jetzt gesagt: oh, scheiße, da haben wir beim, le ja haben beim letzten wenn sie mal, nach Ja, ist schon klar. Worden, ja wär, Du, weißt, auch du was weißt, was ich meine, dass sie dann alle sich in die Hosen machen und sagen, Scheiße, da haben wir mal verloren.
2: Wir ich können uns ja auf FV dich. Weinheim einigen. Ne?
3: Ja. <lacht> <lacht> ne? Das wird wahrscheinlich genauso ein Grottenkick wie, also wir haben im Elfmeterschießen verloren, Wir haben ja, wir ja 2-0 geführt. Ja. Wir haben das Spiel klar dominiert, vor anderthalb Jahren, wenn das genau. war. Ja, ja. So, und dann, ja, diese Konstanz hatten wir damals halt nicht. Das einzige Problem, da bin ich bei euch, erste Runde ist sehr, sehr früh. Äh, man ist vielleicht noch nicht so eingespielt, aber das sind die Regensburger in dem Moment auch nicht. Also, also Fangen wir auch ehrlich, an. Ja, wir aber fangen. ganz ehrlich, also wenn, wenn du das nicht packst, dann hast du das aber auch nicht verdient. Jut. Es, ist,
1: es ist ein bisschen nöckelig heute. Ja, aber ne, nee? ich hab Schwieriges los. Ich hab Schwieriges <lacht> los.
3: <lacht> Hammerlos. Und ja? das Erste los. Wir
1: wurden das Erste gezogen. Soll wir positiv sehen auf jeden Fall. Ja, aber das äh, war ja nur nebenbei das Pokallos. Ähm, es gibt so drei Personalien, die ich persönlich auch sehr spannend finde. Fangen wir mal an mit äh, Modest. Ich habe hier immer noch so im Hinterkopf, was ich mir gut vorstellen könnte, dass er geht. Ehrlich gesagt, teilst du meine Skepsis einschätzen oder bist du sicher, dass ähm, die Franzose weiterhin
2: in Köln spielen müssen? Also ich weiß ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihm äh, so totale Vereinstreue und Vereinsliebe unterstelle, weil ich glaube auch, dass ihm auch Geld wichtig ist, was ich ihm auch jetzt nicht nicht vorwerfen möchte. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ob das nicht eventuell gar nicht so verkehrt wäre, wenn man für ihn noch ordentlich Geld bekäme. Der, mhm. der FC braucht Geld und ich ich möchte mal... Verhalten, äh, anzweifeln, dass er nochmal so eine Saison hinlegt, wie die vergangene. Das glaube ich nicht, dass er das hinkriegt. Sorry.
1: Deine Einschätzung, Stefan?
2: Bauchgefühl sagt
3: nicht, dass er geht. Ähm, ich glaube schon, dass er weiß, was er hier hat, dass er verwurzelt ist. Familie fühlt sich sehr, sehr wohl. Äh, klar, er ist sicherlich auch ein Vogel, der gerne mal über das Finanzielle nachdenkt, sonst wäre er <lacht> wahrscheinlich damals nicht nach China äh, gegangen. Schön formuliert, ja. Weiß aber auch, äh, dass er da sehr schnell Schiffbruch erleiden kann. Und also ich würde es jetzt auch gar nicht mal so negativ sehen, also ob er wirklich nochmal so 20 Dinger raushaut, ist, ist aber auf der anderen Seite, hätten wir letztes Jahr darüber gesprochen, hätte es auch keiner vermutet und ähm, die Chemie stimmt offensichtlich, die Anspiele sind da und also ich, nee. also da, da, da denke ich eher, dass andere den
2: Verein noch verlassen werden. Okay. Also ich würde mich auch freuen, wenn er bleibt, so ist es nicht, aber... Ähm ja, Zweifel, ich habe Zweifel, dass das noch nochmal so hinkriegt wie die. Würde mich auch freuen. Ich mag ihn als Typ <lacht> ungemein. Und ich
1: glaube, es ist diese Wichtigkeit. Du brauchst schon so vier, fünf auch Spieler, die den Unterschied ausmachen. So einer mhm. ist der in guter Form auf jeden ja. Fall. Er zieht ja. Abwehrspieler ohne Ende. Er kann knipsen wie, glaube ich, nur sechs, sieben andere in der ja. Liga, wenn er gut drauf ist. Und da bin ich auch, Stefan, ich träume das Jahr auch noch mal zu. Ja. Sie hatten das auch mal, glaube ich, mit Las Werner vor zwei Wochen, dass Lewandowski, Ronaldo und so genau. weiter. Nicht, dass er das Niveau hat, aber, nein, nein, also aber fitness im in, in dem Alter. Dass ja. du trotzdem ja. noch eine Saison komplett durchstehst und ja. nicht irgendwie dann müder wirst und so ja. weiter. Und ich denke, selbst als nächster Schritt, wenn er sich wirklich hier wohlfühlt, jetzt einmal Vertrag bekommt, der vielleicht finanziell nicht das ist, was er sich erwünscht, aber wo er trotzdem irgendwie sagt, das ist mein Verein, hier mache ich auch mein Karriereende, könnte man sich auch vorstellen, dass er irgendwann in so eine Nils-Petersen-Rolle reingerät, vielleicht rücken irgendwann ja. Thielmann-Lemperle so stark nach, dass er dann auch bereit ist, dann der Joker zu sein, also das wäre nicht schon wichtig, ihn so zu binden und so zu halten. Aber es gibt ja auch einen
3: Anschlussvertrag. Ja, der, ja, der auch Jahre. nicht so, so schlecht dotiert ist. Ne? Nö, ich glaub, das man so weiß ja die Funktion noch nicht, aber irgendwas wird man ja finden. Ne? Also ja, das ist das Stürmertrainer Schmantere, oder was. Ja, 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 ja. Wenn er Mediendirektor wird. Ja, ja, <lacht> ich glaube, das ja aber auch oder. ich meine, er kann sich aber auch zu einer Marke, oder er ist ja teils schon eine Marke, und was er auch dem FC auf der anderen Seite wieder entsprechend Geld in die Kassen spülen Total. könnte. Also von daher, gut, sollte jetzt jemand kommen, 15 Millionen auf den Tisch legen, gut, dann würde ich tatsächlich nicht dreimal darüber nachdenken, wenn er gewillt wäre, mhm. ebenfalls den FC zu verlassen. Denn ja, am Freitag wurden ja nun wieder einige Zahlen veröffentlicht, äh, die nicht gut für uns aussehen von Seiten der DFL. Also ne, die fürcht, finanziell viert schlechteste Truppe, die wir aufgestellt sind mit knapp 17 Millionen Verlust in der, in der Saison. Und ähm, deswegen es fehlt nach wie vor jeder Cent. Das ist wohl wahr, aber nicht ja. beim Modest sparen, hoffentlich. Äh, nächste
1: Personal, dein Liebling Timo Horn. Glaubst du, er geht, sollte er gehen, Dan? Er ist nicht
2: mein Liebling. Mein also Liebling war Louis Schaub. Ich bin sehr traurig, okay. dass der ah, weg ist. Dein teuer. zweiter Liebling. Ja, ja, ja. Ich, ich, Ehrlich gesagt, ich würde es ihm wünschen, dass er irgendwo Nummer 1 ist. Ich wüsste im Moment nicht, welcher Verein ihn ähm, in der ersten Liga ähm, braucht. Mhm. Ich glaube, da sind doch viele Vereine gut äh, oder ordentlich aufgestellt. Ähm, ja, ich, ich, ich würde ihm wünschen, dass er irgendwo noch Nummer 1 ist. Und ansonsten, ähm, wenn er sich hier in die Rolle weiterhin so einzufügen bereit ist, ist natürlich für den FC auch gut, so eine starke Nummer 2 zu haben.
1: Ja, Stefan.
2: Ja, ich sag mal, für
3: 3,2 Millionen einen Torwart auf der Bank zu haben, für einen Club mit unserer desonaten finanziellen Situation, das ist schwierig. Mhm. Keiner wird ihn vom Hof jagen, aus gutem Grund, mhm. weil er eben ein Eigengewächs ist und, und immer für den FC stand und auch gute Zeiten hier hatte, keine Frage. Sollte er den Wunsch verspüren, dann sollte man ihm meine Meinung nach keine Steine in den Weg legen, denn nochmals, äh, er geht als klare oder ginge als klare Nummer zwei in die nächste Saison und dafür sind gerade 3,2 Millionen Jahresgehalt ein bisschen viel Geld für den FC. Hm.
1: Ja, ich bin auch, das ist gespalten, ich mag ihn auch vom Typen total, ja. diese Spar, also dass man einfach Gehalt einsparen muss und dass das ja. ein guter Grund wäre, wenn man denkt, Schwäbel bleibt fit und wir haben ja auch mit Urbig, glaube ich, auch jemanden ja. in der, der schon auch wie ein Riesentalent ist. Äh, ja, ich glaube, es wäre für alle Seiten besser, aber ich sehe es wie du denn. Wo soll er richtig hingehen? Hat natürlich einen sehr guten, umtriebigen Berater, der wahrscheinlich schon einen Markt finden wird, vielleicht auch im Ausland. Äh, Vereine, die auch bereit sind, für Timo Horn das Gehalt andersweise zu bezahlen, was er jetzt kriegt. Äh, ich fände es schön, ich bin äh, reinisch versöhnlich, wenn er dann eines Tages zurückkommt zum FC und dann vielleicht nochmal bei uns Ersatztobert würde oder auch in anderer Funktion, Aller Kessler vielleicht auch im Fall eingebunden wird, ja, weil er ist ein guter Typ der ist, der zum Verein passt, Junge. der uns liebt. Äh, und ich habe auch zwei, drei Stimmen gehört, dass er jetzt auch eine Wahnsinnsrolle hatte, so. Von der Teamhygiene her, vom Teamgeist rund um die letzten Spiele, dass er auch noch mal so ganz wichtig war und auch alle gelobt haben, wie er sich eingesetzt hat, obwohl er nicht gespielt hat, einfach das ist glaube ich wirklich charakterlich sehr einwandfrei und sehr löblich und insofern, ähm, ja, sollte man ihn dauerhaft binden, nicht sportlich wäre es kein Verlust, da bin ich streng mit ihm und finanziell wäre es glaube ich ein Segen, wenn er ginge, insofern könnte man damit leben. Eins noch, was ich spannend finde: Sali Özcan ist weg. <lacht> <lacht> Doch, muss ein Abi ausgesprochen werden. Der ist ja wahrscheinlich weniger. Äh, Skiri hat ein Aufschwatz-Thema. Stefan und ich davon ausgehen, dass es recht wahrscheinlich ist, dass er auch noch wechseln wird. Äh, muss man dann darüber nachdenken, den Hektor wieder auf die Sechs zu stellen, denn ist es noch zu früh, das zu
2: thematisieren, man weiß nicht, wer kommt, wer wer, wer bleibt. Ähm genau, das, das, ich finde, da muss man wahrscheinlich echt ein bisschen die Entwicklung abwarten, auch jetzt, es wird ja noch einer aus, von Aschaffenburg, oder aus der vierten Offenbach. K. K. Offenbach, Offenbach, genau. Hm. Ich weiß ja nicht, also wenn Leute so einschlagen wie Jubicic äh, letztes Jahr, dann, ähm, dann kann, muss Hektor nicht ins Mittelfeld, Das also mhm. muss man abwarten, wie da eventuell Neuzugänge funktionieren, finde ich. Sehr also, mein Wunsch wäre es
3: auch, wenn er links bliebe, mhm. weil ich ihn da halt tatsächlich sehe, das ist sein, sein, sein Job, seine Position, dass er auf der 6 spielen kann. Das hat er auch gezeigt, keine Frage, aber ich fühle mich einfach sicherer, wenn er, wenn er auf links spielt. Und, äh, auch da bin ich sehr optimistisch, äh, was, was Steffen Baumgart angeht, dass er da wieder irgendeinen heranziehen wird. Also, mhm. da mache ich im Moment gar keine Probleme. Ich denke eher darüber nach, was ist so mit, mit der Causa Anderson. Das sind auch drei Millionen Gehalt, die auf der Bank vielleicht versauern. Ja. ja. Äh, ja, da, also da, das, das sind ne, Probleme, man hat ihm ja auch jetzt gesagt, äh, ne, wir suchen ja einen neuen Stürmer oder neue Stürme. Ja. Äh, es wird für ihn ja auch nicht einfacher dann und äh, naja, nach der ersten katastrophalen Saison hat es ja letzte Saison jetzt auch nicht ganz gepasst, wie man sich das erhofft hat mhm. und auch da bleibe ich dabei, so leid es mir tut, Da sind drei Millionen einfach zu viel im Moment halt mal anders. anders. Ja, ja. Ja. Mhm. ja, ich, ich, ich bin ob auch, bin ich vielleicht
1: bei dir sportlich, viel lieber auf der, äh, als linke Verteidiger, fand ich schon immer, selbst zur ja. Zeit, also konstant, bei ob ja. die Sechs gespielt hat, dachte ich immer, oh, eigentlich ist ein linker Verteidiger. In mhm. der Not mal aushelfen, ja, aber ich glaube, ja. man sollte die Sechs so gestalten, mhm. unabhängig der Transfers, aber dass man dann zwei Leute hat, die auf dem Niveau, wie Sali und das Ski gemacht haben, ja. vergleichsweise das auch nächstes Jahr hinbekommen, da ja. bin ich bei Beispiel sehr
2: guter Dinge, dass er das sofort spielen ja. kann. Er ist ein strasse Sechser. Mir fällt das gerade mal auf, wenn ich jetzt immer nachdenke, anders an drei Millionen Jahresgehalt, ne? mhm. wenn man sich das mal belegt, man, das ist natürlich klar, dass, dass ein Fußballer nicht freiwillig sein Gehalt irgendwie kürzen lässt oder aufgeht. aber wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Profifußballer, ich bin Stürmer, ich habe den Verein schon eine satte Ablöse gekostet und, und spiele jetzt den Verein und bin oft verletzt und schieße halt in der Saison weiß ich nicht, zwei Tore oder drei und keinen Assist und streicht dafür drei Millionen ein. Ja, ja. Ist schon problematisch. Also auch wenn ich, wenn ich jetzt Anderson wäre, jetzt nicht speziell er, sondern die, jeder Spieler, der, der wirklich eine untergeordnete Rolle, einen untergeordneten Beitrag zum Erfolg eines Vereins, einer Mannschaft leistet und dann so eine Kohle einstreicht, <lacht> boah, dass man sich da nicht irgendwie denkt, dass. Da gibt es auch viele in der Branche, okay. die das selbstverständlich machen, ne? Und
1: dann auch eher empfindlich beleidigt sind, wenn sie nicht spielen oder wenn sie kritisiert werden. Also anders nehme ich das so aus, das ist glaube ich ein vorbildlicher Sportsmann, ja. aber. Ähm, das ist total so krass, was Leute verdienen. Ja, wenn ich, ich im
2: Training, wenn ich mich im Training zerreiße, mein Trainer stellt mich nicht auf, dann kannst du noch sagen, okay, der ist schuld, dass ich das nicht zeigen kann, was ich wert bin. Das wird aber jeder, wenn ich also wirklich so regelmäßig eine Chance bekomme und ich trage nichts oder fast nichts bei und bin einer der Spitzenverdiener, also das habe da ich auch innerhalb der Mannschaft auch als einer, der deutlich weniger verdient und vielleicht mehr Leistung bringt, das finde ich schon problematisch. Ja, aber es gibt einige
3: von, von diesen Verträgen. Ne? Ja. Und wenn man jetzt, äh, gut... Ich kann es nicht verifizieren, aber aus gut unterrichteten Kreisen, dann kam, ich weiß nicht, was ich letzte Woche hier schon mal gesagt habe, wenn, wenn ein Drexler dann sagt, äh, O-Ton, ich hätte auch für die Hälfte unterschrieben. Es ist völlig Wahnsinn, wie der FC in Verhandlungen geht, ja, da muss ich mir ja nicht wundern. Ja. ja. Also es gab ja. Zeiten, wo wir ja mit dem Geld einfach mal… Äh, ja. Ja, also leider abfrieden. Gottes. Und da haben wir auch glaube ich, beide zu lange an der Person Ja, absolut. Nachher, ja, also, ja, ich ja, ja, viel also viel Zeit, muss das ich mich auch nur an den Kopf fassen und sagen, Junge, Junge, Junge. So, die Zeit ja. ist um, Dan musst
1: physio, darf ich so sagen, dafür, <lacht> ja, dass Jungen zuhören. <lacht> so, also. wir ein bisschen Zeit, und wird noch ein bisschen weiter quasselt, 45 Minuten sind um, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, noch ganz schnell das Ohrfeigene Sicht der zu Wortzuminieren, wenn ihr euch
3: vorbereitet habt. Fangen wir an, mhm. äh, Stefan. Oh, nee, tatsächlich, äh es, es war nicht in unserem
2: Ablauf. Nee, ich hab's nicht dachte, wir
0: hätten keins mehr. Ich hab's auch vergessen. Also, oh, nee, so, da, da, hab, ne, da
2: hab ich jetzt tatsächlich... Äh, vor, nee, da ich mal, muss ich mal überlegen. Nee, ich, ich, hab, ich, den hab den kann, ich hab auch keinen, aber ich fand eben sehr schön, du hast eben von einem Nubbel gesprochen. Das, ja. ist, das ist der Nubbel, weil er wäre für die alle Nicht-Kölner ja. äh, nach den tollen Tagen wird ja diese Strohpuppe, die über den Kneipen sitzt, verbrannt sinnbildlich für alle Sünden, die man begangen hat im Karneval und das ganze Jahr davor. Und das wäre auch schon der Nubbel der Woche oder der Nubbel der Saison. könnte du mal nicht selber Stimmt. machen. <lacht> Du willst im
1: Ohrfeigesicht weg? Ich mag das schon. Mit deinem ja, ich, ja, der Null wird dich verbrannt. Das ist insofern noch schlimmer. So. <lacht> ja, stimmt. So, schließen wir ab. Mit mein Ohrfeigesicht der Woche ganz spontan. Nils Gaben hat es trotzdem verdient. Oh, der nee, hat dann Toni große Ruhe lassen sollen. Nee, oh, oh, nee,
2: oh, oh, das fand nee. nee ich
1: kann, ich, nee. Hab 39 Folgen habe ich eins nee, gehabt. Ich es nee. nicht so friedlich aus der Sendung jetzt sagen. Ja, so, nee, der war keine. wirklich, also, der,
3: pff, nee, das fand also so schlimm war nicht. Liebe Echt Hörerinnen, liebe Hörer,
1: obwohl nächsten Montag Pfingstmontag ist und wir alle ja. bei Sonnenschein in unseren wunderbaren Vorgärten, Balkonen oder Biergärten sitzen könnten, wollen wir vor euch hier zusammenkommen. Morgens um elf, haben sehr wahrscheinlich einen wunderbaren Gast dabei. Mehr kündige ich noch nicht an, wäre dann eine Viererkette. Und sind wir somit auch nächste Woche Montag zu hören mit Folge 40, die es dann in der Sommerpause weitergeht. Wir werden regelmäßig für euch da sein, ob in der Konstanz jede Woche. Schauen wir mal, was die Tournee vom Dan her gibt und 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 und. Auf jeden Fall freuen wir uns auf nächste Woche Montag. Wünschen euch eine wunderbare Wunderbare Woche. Liebe Grüße. Für immer erst auf Köln und ein Tschüss zusammen. Tschüss.
0: Das war Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajek. Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15:30 Uhr in allen Streaming-Portalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den Dreierkette-Blog findet ihr unter www.dreierketteköln.de. Dreierkette Köln, der Podcast wird produziert von Christian Koch im W-Ton-Studio Köln.